0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Herrn Bürgermeister Alfred Längler, der nun öfters in den Medien stand, weil er ganz klar ausgesagt hat, dass er Asylbewerberheime abreißen möchte. Wir sprechen über die Hintergründe, wie es dazu kam, wie die Situation aktuell in seinem Kreis ist. Erstmal herzlich willkommen, Herr Lengler. Gott, Herr. Herr Lengler, ich stelle Sie mal ganz kurz vor und dann tauchen wir direkt mal in das Thema ein. Ähm, Herr Lengler, Sie sind Mitglied der CSU und seit dem Jahr 2008 der Bürgermeister der rund 2500 Seelen umfassenden Gemeinde. Gachenbach, die zum Landkreis Schrobenhausen gehört und im wunderschönen Bayern liegt. Seit dem Jahr 2015 war ihre Gemeinde an der Spitze jener Orte zu finden, die im Verhältnis zu den Einwohnern mit dem höchsten Anteil von Asylbewerbern aufgenommen hat. Also das ist schon mal sehr spannend, da können wir auch später mal darauf eingehen. Seit dem Dezember 2022 haben sie es des Öfteren in die überregionalen Medien geschafft und nun auch wieder vor kurzem, da sie angekündigt haben, die Asylunterkünfte in ihrer Gemeinde abzureißen und demnach keinerlei Asylanten mehr aufzunehmen. Herr Lengler, schildern Sie doch bitte einmal zuallererst, was im Dezember 2022 in Ihrer Gemeinde vorgefallen ist und warum Sie nun vorhaben, die angesprochenen Asylunterkünfte abzureißen.
1: Im Dezember, das war kurz vor Weihnachten, sind, oder nach Weihnachten, ich kann es nicht mehr genau sagen, sind ein paar Jugendliche, Asylanten also im Dorf unterwegs gewesen. Äh, zur gleichen Zeit war eine Beisetzung. Beisetzung ist, äh, wenn jemand verstorben ist, äh, mhm. ist äh, eine Kirche, und, äh, Rosenkranz. Und äh, dann waren also die, die Herrschaften unterwegs, zwei Herren, und äh, die haben zwei Kirchgängerinnen angegriffen. Die sind also vor allem einer, einer Dame, sind sie also wirklich äh, an die Wäsche gegangen äh, und äh, an die Wäsche gegangen heißt also auch, der wollte sie küssen bzw. hat sie dann auch in die Lippen gebissen äh, und sind anderen Frauen auch nachgelaufen. Äh, die eine Dame, die da äh, schon etwas stärker angegriffen worden ist, äh, hat sehr, sehr laut geschrien, da kam ihr ein Nachbar aus also dem Nachbarhaus jemand entgegen und hat ihr dann gehoschen, hat die vertrieben. Ähm, aber sie haben sich nicht zurecht treiben lassen, weil sie haben dann die ganze Zeit die Kirche gestört, sind in das Arena in die Kirche äh, und haben da wieder rumgeschaut und, äh, und alles. Und dann haben sie auch äh, Ministrantinnen äh, auch der Kirche belästigt, äh, die dann äh, davon gelaufen sind. Und zwischenzeitlich haben dann aber die Bürgerinnen oder Bürger die Polizei angerufen und haben den Vorfall äh, gemeldet. Und die sind dann aufmarschiert und haben dann die zwei dann auch mitgenommen, äh, mit den Gewahrsam, äh, was äh, für mich eigentlich das, das fast zum, richtig zum Überlauf gebracht hat, ist, äh, dass am nächsten Tag, das war ein Donnerstagabend, und am nächsten Tag äh, habe ich erfahren in der Früh, wie die beiden wieder nüchtern waren, dass man die wieder in unsere Unterkunft gegeben hat. Und das war äh, f- einfach nicht in Ordnung, von, von wem auch immer, ja, ob das die Polizei war, Sicherlich war es die Polizei, aber äh, man muss durch mehr Unternehmen, das gibt es doch nicht, wenn die jemanden an die Wäsche gehen, angreifen und dass man die, wenn sie wieder nüchtern sind, auf freien Fuß setzt. Das war nicht gut und ab dem Tag bin ich äh, tätig geworden.
0: Absolut nachvollziehbar. Ähm, Es sind ja eben doch leider nicht Einzelfälle, wie uns früher immer wieder gesagt wurde, sondern diese Fälle kommen vielfach, tausendfach in diesem Land vor. Aber Herr Lengler, meine. Frage, die mich jetzt wirklich selber interessiert. Wir haben ja gehört, Sie haben im Verhältnis zu den Einwohnern mit die meisten Asylanten aufgenommen. Was ist denn da der Gedanke dahinter gewesen? Oder kam das von ganz oben? Wie, wie kommt man darauf, überhaupt Interesse daran zu haben, in der eigenen Gemeinde so viele Asylanten aufzunehmen?
1: Also mit 2015, 2016, das, das Problem war, wie die, unsere frühere Bundeskanzlerin gesagt hat, Grenzen auf, sie können alle kommen zu uns, wir helfen. Mhm. Ähm, waren auch wir im Gemeinderat äh, der Meinung, dass wir helfen wollen und haben möglich, nach Möglichkeiten gesucht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir auf einer Fläche standen, wo man gesagt hat, Mensch, da wäre es möglich, dass man sogar ein paar Container hinstellt, äh, um hier einfach äh, den Leuten, die aus einer Not in ihrem Land äh, zu uns kommen, Asyl suchen, Und äh, diesen Leuten möchten wir einfach helfen, also ich habe da schon eine sehr soziale äh, Einstellung und äh, Mhm. das das war mir schon wichtig, dass ich da helfen kann. Und äh, wir haben dann auch, äh, ein paar paar Unternehmer sind auf mich zugekommen, die haben mich gefragt, ob ich was dagegen habe, wenn sie jetzt ihr Haus, äh, sie haben ein freies großes Haus, Gebäude vermieten, ob ich da ein Problem habe. Ich sage, nein, ich habe kein Problem damit, macht das gerne. Und ich werde euch auch helfen. Ich war auch dabei im Helferkreis äh, zum Installieren äh, und habe da äh, mitgearbeitet, äh, meine Frau auch. Und ich, ich hoffe, ich sage Ihnen, da waren Frauen dabei, Menschen dabei. Das hätte ich nie erwartet, dass die sagen, okay, wir helfen, wir machen hier mit äh, und äh, machen dann später, ob das Deutschunterricht ist, oder bringen die Leute äh, zum Doktor und äh, zum, zum Lebensmittel kaufen. Äh, das war wirklich toll. Das war übrigens Syrer und äh, und äh, Afghanen. Und äh, das waren viele, viele nette Leute dabei. Ja? Mhm.
0: Okay. Äh, was sagen die Bürger Ihrer Gemeinde? Welche Reaktionen haben Sie bisher von denen vernommen und inwieweit hat die Gesamtsituation Auswirkungen auf das öffentliche Leben? Also, ich sage jetzt mal, muss man jetzt vorsichtiger sein bei Ihnen? Ist Die, die, Gesamts- die Sicherheitssituation hat die sich verändert?
1: Also die Sicherheitssituation hat sich äh, ein Stück weit schon verändert, weil äh, die Eltern die Eltern haben zum Beispiel nicht mehr erlaubt, ihre Kinder, ihren Kindern, dass sie von Freund zu Freund zu Freundin zu Freundin alleine gehen. Die wurden also innerhalb diesem kleinen Dorf, dieser hat nur 600 Einwohner, 500, der Ortsteil Poltenhausen, äh, da wurden die Kinder dann von den Eltern gefahren. Die älteren Damen haben sich abends nicht mehr aus dem Haus getraut. Wir hatten das Problem, dass plötzlich Straßenlaternen, nicht gerade nur eine, sondern viele Straßenlaternen, aus, ausgefallen sind. Und dann kamen die Leute auf mich zu, vor allem die Älteren. Du schau, dass du möglichst schnell wieder dass die Lampen gehen, weil wir draußen nicht mehr aus dem Haus raus. Haben. Und die Gefahr, das muss man also wenn, wenn man das gesehen hat, was da, was da insgesamt für plötzlich für eine Angst war, wir kannten das ja nicht, dass sowas bei uns passiert. Äh, also das war schon äh, für die Leute äh, eine ganz, ganz schwierige Situation.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem Menschen, die davor einfach in ihrem Dorf gelebt haben und wahrscheinlich einfach ihr Leben weiterhin so haben wollten, wie sie es die Jahrzehnte bisher davor gehabt haben. Und äh, plötzlich kommen Menschen aus anderen Teilen der Welt, die, wie sie dann selbst sagen, im Gottesdienst oder bei einer Beerdigung, bei einer Beisetzung Menschen angreifen. Ältere Damen äh, versuchen sexuell sich an ihnen zu vergehen. Das ist wahrscheinlich, da ist jegliches Sicherheitsgefühl vom einen Tag auf den anderen vorbei. Sie haben doch bestimmt aufgrund Ihrer Tätigkeit als Bürgermeister auch Kontakt zu den Kollegen aus Ihrer Nachbargemeinde oder dem nächsten Landkreis. Was hören Sie von denen? Klagen Sie auch über ähnliche Probleme oder ist bei denen alles im Lot?
1: Herr hoffe, die klagen über ähnliche, über ähnliche Probleme. Also ich, ich sage jetzt nicht das Thema, was jetzt speziell nicht bei mir war, wo es also ein paar mhm. junge Leute, Damen angegriffen haben, das ist zum Glück, also mir ist es nicht bekannt bei uns im Landkreis, Nachbarlandkreise ja, oder wenn es Richtung Ingolstadt geht und so weiter, da, da sicherlich, aber wenn bei unseren Kollegen, es ist nicht ganz einfach, wenn du das, was ich gemacht habe, du musst ja Angst haben oder das steht irgendwo im Hinterkopf bei dir immer wieder drin, das, was du magst, heißt, ist ein Rechtsradikaler. Ich bin nicht rechtsradikal, ich habe nur irgendwann einmal aufgeschrieben habe gesagt, so, ich möchte meine Meinung sagen, wir leben ja schließlich in Deutschland, in Bayern, und da muss es doch möglich sein, dass man offen und ehrlich seine Meinung sagt. Und da andere Kollegen zu überzeugen, meine Bürgermeisterkollegen zu überzeugen, das war wahnsinnig, war fast nicht möglich. Ich kann mich noch an eine Bürgermeisterdienstbesprechung erinnern, wo ich gesagt habe, ich möchte haben, dass wir einen Brief an den Bundeskanzler schreiben, damit er sieht, was los ist. Und vor allem, weil wir ja niemanden mehr unterbringen, wir sind ja alle voll, wir haben ja keine Plätze mehr zur Verfügung. Und ähm, das war erst möglich, nachdem ich zum Schluss nochmal gesagt habe, ich möchte jetzt eine Abstimmung haben, dass wir hier einen Brief schreiben. Und erst in der Abstimmung haben dann alle dafür gestimmt, dass wir diesen Brief schreiben. Es kam dann auch eine, so eine lapidare Antwort, die man sich ersparen hätte können. Das ist, Porto, hätte man sich da sparen können für so eine lapidare Antwort, die dann der Herr Landrat bekommen hat. Das, das war es dann. Zu mir hat man immer gesagt, wenn es ihr, ein Journalist, hat zu mir gesagt, wenn es ihr 18 alle aufgestanden wird, gleichzeitig aufgestanden wird, dann wären in Deutschland damals wahrscheinlich hunderte Landkreise aufgestanden. Und das Problem wäre wirklich äh, allgegenwärtig gewesen. Im Nachhinein sagte auch einmal der Bürgermeister zu mir: Du, wir müssen jetzt endlich was unternehmen. Äh, und äh, ich habe so viele Probleme mittlerweile bei mir. Und äh, dann habe ich gesagt: äh, Dann mache ich es bitte selber. Ich bin auch alleine gelassen worden.
0: Mhm. Mhm. Wenn Sie am, am Ende des Tages, ich, ich glaube, ähm Lokalpolitiker sind am ehesten noch verbunden mit ihrer Gemeinde, und je höher es nach oben geht, desto weniger Berührungspunkte gibt es noch äh, zum ganz normalen Volk. Am Ende des Tages sind sie ja nur ihren Bürgern aus ihrer Gemeinde verpflichtet. Deswegen sind sie gewählt worden, um diesen bayerischen Menschen dort möglichst diese Umgebung zu schaffen, für die sie gewählt wurden. Und, äh, und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig und gut, dass sie da aufgestanden sind. Aber es ist doch erschreckend, wie Sie sagen, dass sie da ähm, ja mehr oder weniger auf taube Ohren gestoßen sind. In den anderen Landkreisen, denn auch diese Bürgermeister der anderen Gemeinden sollten nur ein einziges Interesse haben und das ist es, ihren Gemeinden zu dienen. Das ist der Grund, wozu sie gewählt worden sind. Was glauben Sie denn, wie lange kann ein weiter so in Bezug auf das Asylthema noch gut gehen und welche Befürchtungen haben Sie, wenn nicht bald grundlegende Änderungsmaßnahmen getroffen werden?
1: Es, ist, äh, es wird sicherlich äh, noch wesentlich schwieriger bei uns, bei uns werden, ich, äh, wenn, wenn ich jetzt an das denke, dass dann noch mehr Richtung äh, AfD äh, die Richtung geht, Richtung Rechtsradikale. Das kann so ein Land wie Deutschland gar nicht gebrauchen. Äh, das, das darf nicht, äh, nicht passieren. Aber äh, wenn, wenn ich sehe, wie unsere Regierungen, ob das jetzt in Brüssel ist, ob das in Berlin ist, ob das auch in, in, in Bayern ist, im Freistaat, wie die reagieren, was die unternehmen, nämlich gar nichts äh, außer reden, reden, reden und sagen: Ja, mein Gott, jetzt äh, ist halt mal wieder was, äh, was passiert. Das ist, ähm, äh, ich habe aktuell einen Fall, einen Fall in unserer Gegend, in unserer Nähe, mhm. äh, da ist ein, äh, ein Schwarzafrikaner, ein junges Mädchen nachgerannt. Äh, und äh, die hat dann mit der Angst bekommen, ist irgendwann dann in der Ortschaft fing sie an, davon zu laufen und äh, ist hinterher sie, sie ist. Aber dann äh, irgendwo hat, konnte sie sich dann abschütteln. Äh, und äh, dann ging äh, der Mann äh, zu, zu, zum Bürgermeister und zur Polizei und hat gesagt, ich habe das, das erlebt, Oder meine Tochter ist fix und fertig, die zieht am ganzen Körper. Äh, und was, ist, was haben sie gemacht? Äh, nichts, weil nichts passiert ist. Und so passiert halt, wir können nichts machen, nichts unternehmen. Ja, es ist ja eh nichts passiert. Und so ist es in ganz Deutschland. Und was ich Zuschriften bekommen habe von, von Menschen, ob ich äh, als Bürgermeister antreten will, weil ich hinter meinen Bürgern stehe, äh, in irgendwelchen Ortschaften in, in, in ganz Deutschland, äh, oder äh, was passiert ist in, in Ortschaften. Es ist Genügend passiert in diesen Kirchen da. Äh, sind vorher auch Kinder, ist jemand oder eine Frau vergewaltigt worden später sind dann halt leider Gottes ein Mädchen äh, erstochen worden und andere schwer verletzt. Und man, man, man schiebt es immer wieder weg, weg, weg. Denn das darf nicht passieren. Wir müssen, wir müssen endlich aufhören, die ganze Welt einzuladen, dass sie bei uns ist und bei uns willkommen ist. Wir haben ja keinen Platz mehr für die Leute, die wirklich ein Problem haben. Wir haben ja, es gibt ja doch wirklich Menschen, die Asyl brauchen. Nachdem wir aber vermutlich 80 Prozent Wirtschaftsflüchtlinge haben, ja, was was wollen wir denn dann machen? Wir haben keine Chance mehr, letztendlich zu helfen. Und das Geld geht uns hinten und vorne ab. Wenn ich an das denke, meine Eltern, meine Eltern haben mit der Sand aufgebaut und wenn ich dann sehe, wenn der Vater ist gestorben, meine Mutter hat dann eine Rente gehabt, von, von, was ich, von 560 Euro, die geht nicht zum Sozialamt oder damals zum Sozialamt und hat gesagt, ich brauche Geld. Da waren die stolz, zu stolz dafür. Und wenn ja. Sehen, was, was da alles hergibt, da hat kein Mensch mehr Verständnis, also es ist wirklich so und daher kommen wir auch nur durch diese schlechte Politik, die gemacht wird, von den einschlägigen Parteien, ob das jetzt SPD ist, FDP, Grüne, CDU, CSU, alle miteinander, sind alle gleich, diese schlechte Politik, die die machen, hat die AfD plötzlich eine Chance und wir, wir graus davor, wenn die eine AfD an die Macht käme, wir würden davor grausen, was da passiert. Schuld sind aber nur die einschlägigen Parteien.
0: Wohlgemerkt, am Ende des Tages wollen die Menschen nur in Sicherheit leben. Und äh, man muss das ja mal, das haben Sie ganz ehrlich auch angesprochen, auch herzlichen Dank dafür, Herr Lengler, die anderen Parteien sind Wahlhelfer für die AfD, denn die spricht dieses Problem an und macht es zu ihrem Hauptthema. Und die anderen, wie Sie sagen, die ignorieren dieses Problem. Ein Problem, das absolut drängend ist und in, in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Und durch dauerhaftes Ignorieren wird es damit nicht besser werden, sondern die AfD wird nur noch stärker und noch stärker und noch stärker werden, während die anderen sich einfach nur auf die Verdrängungstaktik verlassen. Und diese funktioniert, denke ich, hier im Land nicht mehr. Herr Lengler, ich ich bedanke mich ganz herzlich für diese offenen Worte. Ich glaube, Ihre Gemeinde hat einen guten Bürgermeister in dem Sinne, dass er die Probleme offen anspricht und eben nicht wegschaut. Denn dieses Wegschauen hat uns ja erst dahin gebracht, wo wir jetzt aktuell sind. Das sind ja alles hausgemachte Probleme. Ganz herzlichen Dank für Ihre offenen Worte. Danke auch, Herr Hopf. Vielen Dank für alles. Sehr gerne.